0: 第二十三章无名业火。郝文明眼睛一瞪，用力拍了一下铜棺盖，说
1: ：“妈的，是定时铜棺！我明白了，传说都是假的，百劫王是被人害死的，墓室里的也不是什么陪葬童子，而是士兵，监视百劫王尸体的士兵
0: 。”这话一出口，旁边破军的脸色开始发青，他问。
2: 谁和百劫王有这么大的仇？用上了定时铜关，死了还不让他投胎转世
0: ？我听了个一知半解。孙胖子也直挠头，他凑到破军的身边问
1: ：“你拿镜子照照自己的脸吧，跟青花瓷似的。定时铜关很厉害吗？把你吓成这样？不是厉害，是缺德，缺了大德。”
0: 霍军愤愤地解释道：“原来这定是童贯是殷商时期最严厉的刑罚手段。商朝时就已经有了轮回转世之说，人死了不过是下一次投胎转世的开始。轮回转世一说兴盛以后，许多歹人无所顾忌，杀人越货，甚至拉杆造反都敢豁出去。反正失败了就是一死，死后再投胎就是了。用现在的话说， 1 8年后又是一条好汉。”这些很容易走极端的人，让商朝的当权者们很是头痛。连死他们都不怕，还能怕什么？后来有一个方士给商宣王出了个主意：既然他们不怕死，那就让他们死不成。严格来说，这些人还是会死，只是死后魂魄会被困在一个特制的铜棺材里，死者的灵魂和肉身被困在一起，眼睁睁看着自己的身体慢慢腐烂。肉身遭受的所有苦楚，魂魄都能感觉得到。最惨的是，魂魄将永远困在潼关里，不能转世投胎。后来杀灭周胜，这种刑罚也被周孝王废止了
1: 。那不是和那个聚魂钉的作用差不多吗
0: ？孙胖子也凑到跟前说道
1: ：“不一样，严格说起来，聚
2: 魂钉是用来续命的，被聚魂钉定了。”还可以控制自己的肉身，如果活够了，甚至可以自己拔出聚魂钉，去投胎转世。而这个定式铜棺不一样，被限制的人困在棺材内，除非借助外力，否则永远无法从里面逃脱出来
1: 。那现在怎么办？打开铜棺材，让白洁王出来，松快，松快
0: 。我说道。郝文明一咬牙说
1: ：“先开棺，看清楚里面是什么。”
0: 定是铜棺说是铜的，其实是掺杂了其他类似铅一类的金属。铜棺经过了几千年的岁月，棺盖和棺身几乎锈成了一体。孙胖子出了个主意，先是敲松了铜棺盖和铜棺的连接处，再从干尸身上拔出那几十根聚魂钉。我破军和孙胖子合力将铜棺盖的一角抬出一丝缝隙，郝文明趁机将十来根聚魂钉插进缝隙中。等铜棺的四角都被插上聚魂钉后，我和破军沿着一侧推动铜棺盖。有了这些聚魂钉当滚轴，并没有太费力，就将铜棺盖向前推开了一半
1: 。行了
0: 。郝文明站在棺椁跟前，眼瞧着定是铜棺的内部显露了出来。在一堆大大小小的陪葬品中心，露出一具被类似亚麻布的布料层层包裹着的尸体
1: 。这真的是百劫王吗？
0: 孙胖子问
1: ：“怎么看上去像个木乃伊
0: ？”郝文明的目光在铜棺里面来回扫了几遍，最后停留在木乃伊的身上
1: 。好，
2: 头，尸身上面的布料有问题
0: 。破军用甩棍拨弄木乃伊身上的亚麻布，过了三千年，这些布料竟然还有些许的柔韧性。郝文明用手在亚麻布的一角捻了一下。认出了布料来历，尸体上裹着的亚麻布叫圣麻，是商朝时期商朝王族死后专用的裹尸布。据古书记载，用圣麻裹尸，尸体不会腐烂，而且还能避蛇虫鼠蚁。圣麻使用的等级相当森严，除了极个别王室宗亲外，一般的诸侯都不够资格使用。直到纣王时期，才放宽了圣麻的使用权限。可惜没有几年，圣麻就绝迹了。商纣王登基时，发现纣王专用的布料里掺杂了这种死人才会用的圣麻，因为查不到主谋，纣王一怒之下，将全国制作圣麻的匠人抓起来都砍了头。从此之后，圣麻制作方法也就失传了。郝文明啧啧嘴说道
1: ：“把圣麻撕开，让百劫王出来透透气吧。
0: ”破军将甩棍的一头伸进圣麻里。轻轻向上一挑，圣马表面虽然还有点柔韧，但经过几千年的岁月，里面早已经酥透了。破军没怎么费事，就将几层缠裹着尸体的圣马挑破了。圣麻包裹着的尸身露了出来，这是一具四十多岁的男尸。之所以我敢这么肯定，是因为这具尸体还保持着刚死不久的状态。他浑身全裸着，皮肤有种病态的苍白。似乎还有些生气，两眼半隔，从我的角度看，竟能看到他的瞳孔没有浑浊。这一刹那，我竟然产生了一种过去听听他心跳的冲动。要不是这一路下来，多少知道点底细，说他死了将近三千年，打死我都不信。看上去他更像是睡着了，一觉睡了三千年
1: 。这是百劫王，还是千年老妖？你们谁信他已经死了两千多年
0: ？孙胖子喃喃道。他说话的时候，眼睛却向郝文明看去。郝文明也在盯着百劫王的尸身看，只是他看的地方有些特别，别的地方都不管，只抓起了百劫王的双手，仔细看了一阵
1: 。他不是百劫王
0: 。郝主任突然冒出来这么一句，之前的判断全错了。霍军愣了一下，说道
1: ：“郝头，我们之前搞错了，这里不是百劫王的陵寝，陵寝是百劫王的没错，只是这个定时铜棺里葬着的人却不是百劫王
0: 。”郝文明沉声说道。孙胖子愣愣地说了一句
1: ：“那这个躺着的是谁？谁都有可能，就不可能是百劫王
0: 。”郝文明眯缝着眼睛说道。
1: 百劫王是古智国最后一代国王。关于他的资料流传下来的虽然不多，但有一点能肯定：百劫王天生异相，双手除大拇指外，其余八指同齐。你们看看棺材里这人是吗
0: ？我看了一眼躺在铜棺里面的男尸，五根手指长短各异，确实跟郝文明所说百劫王的特征不符。之前我们的计划是找到百劫王留下的暗道出口。现在证实定是潼关里的男尸，并不是百劫王。那下一步我们该怎么出去？我孙胖子和破军的目光一起转向了郝文明。郝文明沉着脸，手扶着潼关，好像在想什么事情。还没等他想明白，墓室中突然传来一阵焦糊的味道，紧接着就听见孙胖子一声惊呼
1: ：“尸体着火了
0: ！”在看向潼关时，里面窜出了火苗。火是从男尸的耳、鼻、眼睛、嘴巴里冒出来的，我们几人的脸上都变了颜色，八只眼睛盯着潼关，还是出了这么大的事情。我脱下衣服，想趁着火势不大把火苗拍灭，还没等上前，就被破军一把拦住。他脸色十分凝重地说
2: ：“别过去，火有问题。
0: ”“火能有什么问题？”还没等我问出口来。男师身上的火苗起了变化，通红的火苗突然晃了几晃。与此同时，铜棺内的所有物事竟然一下没了颜色，这景象就像是在播放一场黑白电影。紧接着，原本通红的火苗向男师的体内一脸，随即又猛地冒出来。火苗在冒出来时，竟也变成了黑白的颜色，黑色的内焰，白色的外焰，看上去有一种让人窒息的感觉。郝文明冲我们三个喊道
1: ：“都离远点
0: 。”他自己则还站在定时铜棺旁边，用手机拍了几张铜棺里男尸正在燃烧的照片。看得出来，郝主任对这黑白的火焰十分忌惮。照片一拍完，便马上后退了几步，冷冷地看着火中的男尸。孙胖子这时已经窜出去老远，口中还愤愤道
1: ：“妈的！”棺材里的倒霉鬼到底得罪谁了？被定时铜关关了几千年不说，一露面就有火刑伺候他
0: 。我和破军退到了郝文明身后，孙胖子则弓着腰站到了我们身后七八米远。这胖子倒是惜命，不过我们三个要是完了，只剩下他一个怕也是难逃结束。见郝文明人目不转睛盯着被火烧的噼啪乱响的男尸，我犹豫了一下。没敢打扰郝文明，于是捅了捅身边的破军，问道
1: ：“这是什么怪火？烧起来连个颜色都没有
0: 。”破军没直接回答我的问题，他先是叹了口气，说道
2: ：“你和大圣的命不知道是好还是歹。第一次出来，不光见识到了尸气、聚魂钉、定时通关，就连无名业火，你们都能遇上。回去之后记得买彩票。业火还无
1: 名。”
0: 孙胖子可能是看出来危险不大，便上前几步，站到我和破军的身后
1: 。什么意思
0: ？破军看了一眼郝文明，看他没有制止的意思，才说道
2: ：“无名业火又叫阴世火，据说能烧尽天下一切职业。凡是生前做了不设之大的人，死后会被因此判为永不超生，被无名业火烧成虚无。阳世之火只能烧毁人的肉体。”而这阴世之火能把灵魂都烧干
1: 净
0: 。孙胖子脸上变了颜色，继续问
1: ：“你的意思是说，被这个无名业火烧了的人，最后连火都剩不下，投胎都不用想了，彻底玩完了
0: ？”破军点点头说
1: ：“差不多
0: 。那还愣
1: 什么？别在这儿待着了，赶快躲出去啊
0: ！”孙胖子嘴上说着。脚下已经开始动作。话说完时，人差不多已经走到了墓室门口
2: 。瞧你那点出息
0: ！霍君讥笑了一声，说道
2: ：“无名夜火每次出现，都只针对特定的人或者动物。只要你不主动惹他，
1: 就不会引火烧身。还是小心点好
0: 。”孙胖子嘴里咕咕哝哝的说着，脚下没动地方。看来形势只要稍有变化。他就能跑到安全的地方。破军不再搭理他，他也学着郝文明的架势，眼瞧着无名夜火越烧越暗，最后无名夜火的火苗闪了几下，随即熄灭。见到郝文明向前一步，重新回到潼关边上，破军才敢说道
2: ：“好了，应该没事了
0: 。”再次走到潼关跟前，我彻底愣住了。几分钟前还老老实实躺在潼关里的男尸，竟然烧没了，甚至连一撮灰都没有留下。除此之外，潼关里别的物品，譬如圣麻和陪葬的物品等，则保持之前的模样，完好无损。破军站在我的身边，解释道
2: ：“无名业火是有针对性的，除非有人主动招惹他
0: 。”孙胖子也回到了潼关附近，他探头看了几眼潼关的内部。对郝文明说道
1: ：“好头，定时铜棺也打开了，无名业火也烧完了，出去的暗道还能找着吗
0: ？”郝文明正围着定时铜棺转悠，听到他的话，抬头扫了孙胖子一眼，说道
1: ：“应该就在这墓室里，看看能不能找到吧。
0: ”孙胖子倚着铜棺，撇了撇嘴说
1: ：“要不还是回去我们调进来的地方等吧。”兴许欧阳主任已经派人来找我们了。这一道上，什么千奇百怪的事都遇
0: ，也该他倒霉。正说得起劲儿时，脚下踩着第一根聚魂钉一滑，加上他身大又沉，一下整个人翻到栽进了定时铜棺里。这一下孙胖子吓得不轻，在铜棺里手忙脚乱，一阵胡乱划了，不知道触碰到了什么机关。咔的一声，铜棺的底座突然裂开。露出来一个黑漆漆的大洞，孙胖子连同裹尸的圣麻及陪葬品一起坠入洞中。掉下去的时候，孙胖子还喊了一嗓子
1: ：“谁推的
0: 我？”在孙胖子坠落下去的瞬间，我恍惚看见一个蓝色的人影和孙胖子一起落下去。事情发生的太快，没等我们几个反应过来，孙胖子已经在洞底了。郝文明站在潼关旁，冲下面喊道。
1: 大圣，你怎么样？能动吗
0: ？我跟了一句
1: ：“什么东西和你一块掉下去了
0: ？”下面传来孙胖子一阵哼哼声
1: ：“还没死成，拉子，你看见什么了？是潼关里的陪葬品吧？我这屁股都摔木了
0: 。”听到他没事，我们三个都松了口气
1: 。下面什么情况？等一等，我看一下。
0: 下面亮起了一点火光，是孙胖子打着了打火机。我手扒着潼关向下喊道
1: ：“孙大圣，你的打火机不是没油了吗
0: ？”孙胖子在下面怒道
1: ：“喇子，你现在说这个有意思吗？都别废话了
0: 。”郝文明喊了一声，继续对潼关下面喊道
1: ：“怎么样了？不是我说，你看见什么了？墙上有壁画。”看不出来画的是什么，还有下面还有一个棺材。我说，你们不下来吗
0: ？我目测了一下距离，还好，不算太高，也就七八米的高度，跳下去应该没什么问题。郝文明爬上了潼关，冲下面喊道
1: ：“大圣，你让一让，别砸着你。好了，下来
0: 吧。”孙胖子向后退了几步。把落地的位置让了出来。郝文明不再废话，一纵身跳了进去。接着是破军和我，一前一后也跳进了洞底。洞底的斗室还算宽敞
1: ，不过比上面的主墓室是要小多了
0: 。和别的斗室不同，这里也没什么特殊装饰，就一口棺材孤零零的摆放在斗室中心位置。如孙胖子所说。四周的墙上还真画着四幅壁画。壁画的画工谈不上什么美感，风格以写实为主，画里的内容像是在讲述一场战争的始末缘由。